0: はいどうも皆さんこんにちはえっ、ー、とね最近まあこのシリーズはえー、時々やってるんですけどあの僕その街でさあの人間観察が趣味っていうかあの僕はスマホを持ってませんからあの街を歩くときも、電車に乗るときも、バスに乗るときも、僕はその耳は、あの、ブルートゥースイヤホンで、ラジオをずっと聞いてるんで、耳は忙しいんですけど、目はフリーなんですね。えー、ところがその、スマホを持ってる人って、目も耳もフリーじゃないじゃないですか。どっちも塞いでるじゃないですか。で、っていう意味では、僕はその視覚っていうのが、人よりフリーなわけ。人よりっていうのも、世の中の 99% の人よりはフリーなんですよね。まあ今もう本当に僕いつもあれしてるんですよね。あの電車でさ、目の前の席にさ、ずらっと5人、6人並んでて、えっと、まあ、大体10人のうちの9人がさ、そのスマホをいじってるわけなんだけれども、なんかそれを僕は、ロイヤルストレートフラッシュと呼んでいます。うん、<笑>だから、いやみんなスマホ見てんなと思いながら、その人間ポーカーを楽し、楽しいんですけど。<笑><笑>でその中でその文庫本読んでる人とか見たら僕の中では当たりで「あジョーカーが来たぞと」とこれ役だ,だか、まあ、スマホは豚カードなんでねスマホ見てる人はね<笑>でその中でスポーツ新聞見てるスマホスポーツ新聞文庫本文庫本スポーツ新聞スポーツ新聞だったらもうこれはもうフルハウスねもうこれに勝てるカードはないそんなことに遭遇したことはないけどだいたいスマホスマホスマホスマホスマホスマホ,スマホえー寝てるみたいな<笑>まあ豚ですねなん全然その電車電車対面ポーカーに勝てないんですけどでそんなことを僕は日々してるんですねでえっとでねこの前もう極まったななんか世の中ここまで来たなっていうその事例に遭遇したので、ちょっとこれもうリスナーに報告しないと、あリスナーに報告しなきゃって思ったんです。それを見たとき。で、で、その、それが、あのね、僕、あの、三鷹三鷹の駅をよく使うようになったんですよ。あの、以前、まあ、ヘビーリスナーの方は、以前の僕の最寄り駅、東伏見という西武新宿線の駅だということは知ってると思うんですけど。ああ、今、引っ越しましてですね。あのー、一番使う駅が三鷹になったかな東伏見も時々使います、えー、だけどおそして距離的には東伏見の方がちょい近ぐらいなんですけど、あのー、中央線というのはまあ何かと便利でございますのであの三鷹使うこと多いんですよでその三鷹駅ってね、あのー、もうどでかい駐輪場があるんですよねで、まあ、雨ざらしなんで、まあ、晴れた日にしか使えないんだけど、あのー、基本的にはそこに止められるんですよ。で、それが、えっと、駅から、まあ、徒歩1分っていうか、何て言うの、駅に直通ではないけど、1個信号渡れば一気に行けるみたいな、本当にいい位置に駐輪場ございまして。で、僕はいつも、えー、家から10分で三鷹駅に行き、チャリで三鷹駅に行き、その駐輪場に止め、そして、まあ、電車に乗ったりとかあするわけですよでそのね三鷹駅に駐輪場に止めのでイヤホンで伊集院さんのラジオ聞き始めの歩きのみたいなそのいつものルーティンがあってでそこにその僕は北口ですからあの松屋とかあるわけですね。で、その松屋に僕はよく行くんですけど、えっ、ー、と、そしてカレーをよく食べるんだけれども、その松屋の横ぐらいで、あのね、お,おじさんがね、なんでもうあれは50代ぐらいとかなのかな。かこれね、どういうことなのか、ほんと皆さん考えてほしいんですけど、おじさんが歩いてるんですよ。それで、そのおじさん、あのね、まずねその両手であれはだから iPad mini かなサイズ的にはとにかくこうタブレットだから7インチ8インチぐらいのタブレットを両手で持ってんのねでその上にこうスマホをえー、っと2枚のっけさらにその上に2枚乗っけ合計5個のデバイスを両手であ片手でだからその下のタブレット支えの4つそのスマホが2段重ねでそのタブレットに置かれてでその見えてる2台のスマホを何やら操作し,しながら歩いているという。もうなんか、あの、これな、もうあ、歩きな、歩きなにこれ歩きスマホ何これみたいな、その、あの、け、け、交番も近くにあるんですけど、なんかもう、歩きスマホが極まっちゃってるから、なんかこう、その、チェンソーマンのスマホの悪魔にやられちゃった人なのかなとか、あの、なんかね、その、タブレットの上にスマホを4枚重なっって、重ねて捜査おじさんって僕は呼んでるんですけど<笑>だから<笑>でなんかさそのでねこれちょそのジャンルとするとこれ何のジャンルなんだろうなと思ってあのー、一方でね1個あるのは何て言うのそのスマホ2台持ちガラケー3台持ちみたいな人分かりますでなんか何かしらいかがわしい商売をしているに違いないと、へん、言う、僕は偏見、まあ、偏見、偏見かこれ<笑>。なんかその<笑>ね、ねなんか、わかりますなんか、ま、特殊詐欺のね、人なのか、なんか、その、すげえ、たくさんのスマホとたくさんのガラケーをすべて運用してる人って何かしらさ、その<笑>、<笑>なんかその何かしらさ、ね陶器的な売買をしてるのかわかんないですけど、ある、なんか犯罪の匂いがちょっと、反社会集団の匂いがちょっとする感じってわかりますよ。そのガラケー、ガラケー4つ持ち、スマホ 3, 3つ持ちみたいな人って。で、その感じでもないのよ、そのおじさん。なんていうの、そっちのジャンルじゃないんだよね。だけど五枚合計5枚のデバイスをなんかその蕎ば屋の配達みたいにして持ちながら操作してる何やら一生懸命であれな本当あれ何だったんだろうなってその電車にあ乗った後も伊集院さんのラジオを聞きながらそのおじさんねタブレットの上にスマホを4個重ねて操作おじさんねこれフルネームで覚えてくださいね。タブレットの上にスマホを4個重ねて操作おじさん。はい。えー、まあ略して、えー、TS4O ですね。<笑> TS4SO ですよ。タブレット、スマホ、4つ操作おじさんだから。この TS4SO が、えっ、ー、と、あれって何だったんだろうなと。で、どうしてこうなったんだってすごい思ったの。でなんでこうなっちゃったんだって思ったのでもすごいもうだからこっからはもう僕の妄想なんですけどあのー、なんだろうなだから可能性としたらさなんかその例えばこの株価のねええー、上げ下げを見るのはこのスマホ。LINE の返信をするのはこのスマホ。えー、Facebook とか SNS 関係見るのはこのスマホとかやってるうちに増えちゃったのか。そしてなんか日経新聞読むのはこのタブレットとか。やってるうちに5枚をもう常に稼働してないと生きていけない人間になってしまったのかとか。でも考えれば考えるほどそういうことをしないで済むっていうのがスマホの一番すごいところでしょ要はそのデバイスの数が減らせるっていうのがさそのスティーブ・ジョブズがねあのー、小さい頃に描いたその絵みたいなのがスケッチみたいなのがあってでそれってなんかテレビとか電話とかいろんな家電が一つのものに収まってるみたいなイメージだった。みたいなさ神話があってさで言うとそのスマホってこれがあればデジカメもいらない携帯電話もいらないパソコンだって持ち歩く必要がないね本だって文庫本なんて持ち歩く必要ないなぜなら入っちゃうからみたいななんかそれがさそのスマホのアプリという仕組みの本質なのにそのおじさんはなんかそれを一回経由した上で通り越してまたデバイス増やしちゃってるっていう、もう全然スマートじゃないんですよね<笑>。で、どうしてこうなったんだろうと思って。マジで、その後僕なんか電車に乗って考え込んじゃって、なんであんなことになっちゃったんだろうなと思って<笑>、その余計なお世話ですけど、おじさんからしたら、なんかね、あの感じってなんだろうなと。思いましたね。うん。で、け、で、これが、その、その以前、先週とか話した、フリートークで話した、その LINE 引き継ぎで僕、ブチ切れ問題あったじゃないですか。LINE 引き継ぎ、LINE 引き継ぎをしようとしたら、スマホの認証を求められて、詰んだっていう話しましたよね。で、あれ、後日談話しますと、解決したんです。で、どうやって解決したかというと、その放送の中でもちらっと言ってた、あ、そうだと。妻がスマホを買い替えたから古いスマホを下取りとかにも出さなかったから家に転がってんぞと。で、あれを Wi-Fi 起動して LINE を落として僕がその子でなんとか僕だと認めてもらえればいけんじゃねって思ってそれがね、うまくいったんすよ。ね、いったんだけどこれがちょっと困ったことに、その YouTube 見てる方は、あの、この、僕、あの、見てる、これ、これなんですけど、これが、その iPhone7S ってやつ、iPhone6S か。iPhone6S っていう、まあ、機種なんです。で、うん、まあまあ、今も12とか言ってるから、もう全然古いんだけど、全然使えるんですよ。で、あのね、どうなったかっていうと、これに LINE 落とし、LINE アプリ落として、で、なんかギャ、ガラ系のなんか認証とかで、なんてやったら、俺だと認めてもらえて、で、それで、そのスマホの、なんていうの、QR を読んで、新しいパソコンにも晴れて、LINE が、ね、起動できるようになったんだけど、これね、どうなるか、これからわかんないんだけど、なんかね、結構頻繁にそれをロ、要はパソコンの方がログアウトされて、たりとか、タブレットの方がログアウトされたりとか、僕はそのパソコンとタブレットでえっ、ー、とラインは運用してますから。で、そうすると、その常にこのこいつ、そのスマホがないと。いざという時に LINE がパソコンで打ち返せなくなっちゃうなとかって思っててだからこれ僕その認証のためだけにあるから僕もう家にずっと置いててもいいぐらいなんですよ別に他に使おうとも思ってないからだけどこれ持ち歩かなきゃちょっと出張先でそんな LINE がログインできなくなって家にスマホある状態だったらねえなんかその緊急の今駅行こうと思っ迎えに行こうと思ったけど渋滞で。あの、行けなくなりました。待っててください。みたいなことしたら、僕は、僕、ちゃんと待つ人間なんで、駅で一晩過ごすことになるかもしれないじゃないですか。ね。だからそういうのは嫌だから、えっと、スマホは持ち歩きたい。となると、このスマホの唯一の問題点が、その、妻が長く使い、使ったので、なんていうの電池が劣化して、その結果、あのね、なんつうのその、充電フル充電で、えーね、夜フル充電します一晩起きます朝充電ゼロになってるんですよ何にも使ってないでそういうもう電池が終わってるスマホだったからで調べて吉祥寺のスマホの電池変えてくれるよっていう店に行って4000円で変えてもらったんですねただじゃあこれを持ち歩いてあそうだこれでラジコとかも聞けるなとか思い始めた矢先そのあのタブレットの上にスマホを4個重ねて操作おじさんね。TS4SO。ね<笑> ?TS4SO にあった結果、あれ俺これ、あのおじさんに近づいてねって思って、ダメだダメダメダメだと。このスマホに俺は手を出しちゃダメだぞと。今、そんなことを考えてる最中です。<笑>だから、このスマホは浮いてて。ただ、まあなんか、ちょっとその、とかをダウン iPod として使うとかせっかく電池も変えたしなんかそんな使い方ぐらいだったらいいかなとは思ってんだけどなんかこうそのデバイスをその増やすっていうことのそのバランスよねなんかそのだからああなっちゃうおしまいだなって思うから<笑>なんかすごい身につまされたんですよね。これ以上デバイス増やしたらまずいぞっていう、えー、ことで、やっぱり僕はその iPad mini とガラケーとノートパソコン、これがまあベストバランスかなと今んとこは思ってるんで。でもう値段の問題でももはやなくてもしかしたら僕はそのガラケー一番安いプランだから月2000円もいかないんだけどそれでもスマホにまとめちゃった方が安いっていう可能性は全然あるの今格安 SIM とかいいやついっぱい出てるからそれでも僕はやっぱりガラケーじゃないかなっていう予感があって下手するとこの妻からの払い下げのスマホにえとナンバーポータルシステムを使って電話番号も入れちゃえば僕はスマホ持ちになれるんだけどいやそれはなんかその渡ってはいけない川を渡っちゃう感じになっちゃっていつしか僕が TS4SO になるんじゃないかと思ってやめようって思ったからこのスマホは電池を変えただけで今ちょっと使い道をなんか他にいい使い道ねえかなみたいなことを。考えてますねまあそんな話です。ということで、聖、うんえー、書研究に行きましょう。はぁ、すみませんね。えー、第二歴代史の重賞8節、えー、タイトルは、愚かさとピアプレッシャーというタイトルです。<笑>あ失礼しました。えっ、ー、とね、ピアプレッシャーっていうのは、ちなみに、えっ、ー、と、ピアっていうのは同年代っていう意味でプレッシャーっていうのは圧力だからその日本語に訳すのが難しい言葉の一つなんだけどえっとまあその、うん、クラスメートからの同調圧力みたいな感じかな日本だとね同同じ世代からの同調圧力それがピアプレッシャーという言葉ですえー、で第二歴代史の10の8は何かというとだからこれが何と関係あるかというとソロモンの子供なんですようん読みますしかし彼はこの長老たちの与えた助言を退け彼と共に育ち彼に仕えている若者たちに相談してっていうのが8、えー、説なんですねで、えっと、このことのあらましを説明しますとソロモンの子供レハブアムの時代に王国は南ユダと北イスラエルに分裂するんですだからそのイスラエルの黄金期ってソロモンとダビデの時代と言われていてでそれがもうソロモンの子供の時代に破綻しちゃうんですよ。国がもう南北朝鮮みたいな感じで分裂しちゃうんですね。でダビデが基礎を,を築きソロモンが統治を確かなものにした王国はいとも簡単に分裂してしまった。で現代の教会でも企業でも政党でもあらゆる人の集団に見られる光景である。そうですよね初代は基礎を築きそれを継承する2代目までは良いが、えー、3代目でいともあっさりと組織が瓦解するみたいな例っていっぱいあるじゃないですかでまあ記憶に新しい2022年の知床観光遊覧船の事故ってあれ確かだけど間違ってたらごめんね確か3代目の社長だったらしいんですオーナー企業のだからなんかその結構でもその経営コンサルの世界とかで、僕は経営コンサルではないから、協会コンサルではあるけど、だからそのジャンルとしては違うんだけど、でもなんか経営コンサルが書いた本とかやっぱ読むと、割と言われてることとして、やっぱ三代目の社長はバカだぞっていう<笑>、そのなんかでも、それはもう偏見に他ならない<笑>。三代目ですごいやつだっていっぱいいるだろうと思うけど、ただなんかわかる気はするのね。なんかその、うん。やっぱその、リソースっていうものが最初からあってあとはそれを差配するだけっていう人間と1代目でなんとか事業をロイチをやってきた人間がその商売においてのシビアさとかが分かってる度合いっていうのはやっぱ違うと思うからあのそれがやっぱりそのだからそのダビデの息子のソロモンはいっぱいいろんな欠点はあったにしてもやっぱ国会運営っていう意味ではすごいダビデを見てきた人間だけあって。卓越してたんですよねで国を大きくした実際だけどその子供のレハブ編ンになるともうグダグダなんですねでじゃあそれがどうグダグダだったかっていうことを言うとえっ、ー、とねえっ、ー、とねだからその3代目が会社潰す問題っていうのはそれこそ千差万別ですよ教会だってねその偉大な牧師の息子の代まで良よかったけど孫の代になった時に。残念なことになるみたいなのも、僕は、まあ、教会、どの教会とは言わないけど、まあ、聞いたこと、を皆さんもあるでしょう。で、その理由っていうのは、本当に千差万別なんだけど、レハブアムの場合、その原因、本当にはっ,はっきり明らかだ、明らかなんですよ。で、それは、えっとね、彼の軽薄さと愚かさなんですね。で、どういうことのあらましかというと、あの、まず、民がですね、重税、その税金が重いから、軽くしてくれと、陳情に来たんです。税率を下げてくださいと。ね、でその時に、あのー、でしかもそれって単なるそのポピュリズム的な陳情というよりも切迫した必要だったわけですよもうこのままだと本当にこに飢える人とかも出てくるぐらいの、えー、やっぱりその生活がこのままの税率だと私たちの暮らしが国民の暮らしが成り立ちませんっつって来たわけですでその時に、あのー、イスラエル、まあ、日本でいうねあの永田町にいるそのレハブアムはソロモンが死んだっ、えー、とに2人の人に相談したんですよ2人っていうか2種類の人、えー、1種類目が長年ソロモンに仕えてソロモンから政治の秘訣と知恵をいつも聞いていた側近の長老たちっていう人たちがいたんですよでこの人たちに相談したところねレハブアム王様よとこれはですねこういうケースはやっぱり税を一回軽くしてで、民を厚遇した方がいいですよ。と、そうすると、あなたののその国民のね。好感度が上がり、そして信頼が増しますからえ。そうすると。国民が生き生き働いて結果的に後から税収は増えるでしょうむしろみたいなことを言ったわけですよでまあ、真っ当なアドバイスじゃないですかでだからその長老たちのこのアドバイスから見てもこの要求を突っぱねれば民は王に対して強硬な態度をとってこれ以上国家統合が保てなくなるというギリギリの線だったに違いなんですねで長老たちは歴やっぱりその百戦錬磨のねその水も甘いも分かってる長老たちはそれが見えてたのねで、ソロモンがもし生きていても同じことを言っただろうということが想像つくんですよ。しかし、レハブアムにはそれが全く見えてないわけです。で、むしろ偉大な父の呪縛から自由になるみたいな自意識をこじらせて、歪んだ自己愛によって周囲が見えていないので、長老たちのアドバイスを退けるんですよ。で、なんか現代でもプライドばかり高くて、本当は自信のないナルシシズムの若者が多くいるけれども、えー、レハブアムの行動様式っていうのは彼らとそっくりなわけです。でね、結局、彼ら、彼はどう,どうなったかというと、その、長老たちの意見を聞いた後に、自分と同世代の、自分とその、同じように育ってきた若者たちの政治家たちに聞いたんです。そしたら、その政治家たちは、あ、あのおじさん世代たちはオワコンだから、なんつって、いやいやもうあのね、あのこういう時は税をむしろね、アップした方がいいよ、なんつって。で、そしたら、あの、またさ、なんか城とか建てて、あいつらも喜ぶっしょ、みたいな。で、いいアドバイスだね、つって。だから、いかがわしいコンサルにやられちゃったのね。だから、このレアブアムが。それで、彼はそのピアプレッシャーに負けて、自分の同世代の指揮者たちのアドバイスを採用し、国を、結果的に国を分裂させてしまうんですよ。で具体的には民がそれに対してすごく不満を募らせるんですね。でそれに対してそのレアブアムをよく思ってないヤロブアムという、えー、もう一人のその王族の人が、えー、その民の不満を聞いてあげるんですよ。そして反旗を翻して王国は二分してサマリアに、えー、北のサマリアにえ首都が作られ南北朝鮮分裂のように、えー、ピョンヤンとソウルみたいになっちゃうんですよ。サマリアとイスラエルっていうのは。あごめんなさいエルサレムっていうのはね。だからそういう悲劇国家的悲劇を作ったのはじゃあ何かというとレハブアムの契約さなんです。ですよで同じインナーサークルからの承認が全てで SNS の評判だけが関心事というような若者はレハブアム的な破局を選びやすいんじゃないかと思うんですねだからその現代これって古代の話じゃ全然なくて今もある話なんですよ。で自分よりも先輩からも同輩からも自分よりも若い人たちからも、えー、異業種の人からも学者からも肉体労働者からもまんべんなく意見を組み上げられる人とというのはやだから自分の哲学があるからこそいろんな自分とは違う考え方をする世代からも意見を聞けるわけじゃないですか。でソロモンにはそのような資質があったんだけど息子には悲しいほどにそれがなかったんですよね。で僕ちょっと話それるけどあのこれね誰えっとごめん書いた人。えー、青木おささんじゃないよな。誰だったかな。ちょっとごめんね。忘れちゃったんだけど。えっ、ー、とね、えっ、ー、と、まあ、僕、あの、ジャーナリストの人が書いた、安倍三代っていう本を去年読んだんですよね。で、安倍三代っていうのは、あの、えっ、ー、と、岸信介、安倍晋太郎、安倍晋三っていう、これ三代、親子三代の,あの政治家の系譜なんですよね。で、岸信介と、その安倍家が結婚して安倍晋太郎が生まれるんですだからそして安倍晋太郎の子供が安倍晋三なんですで安倍晋三さんのお墓,墓方のおじいちゃんっていうのがだから岸信介なんですねんですよ、うん、だからえー、っとねんそ,それでいいんだよねあごめんだから岸信介の子供じゃなくて安倍晋太郎はえっ、ー、と岸信介の娘と安倍晋太郎が結婚するんですよ。だから岸信介と安倍晋太郎はえっ、ー、と血縁ではないんだよね確かね。そしてえっ、ー、と岸の娘が安倍さんのお母さんで、そして安倍晋太郎と結婚して安倍晋三が。心臓坊ちゃんが生まれるわけなんだけどこれがねすごくその安倍三代で僕が面白かったのはあの棋士っていうのはまあすごい人でとにかくまあなんと昭和の妖怪っていうけどまあ食えない人物というかその GHQ すらも利用しながらねその天皇すらもどう思ってたかわからないとにかくこうあの時代を生き抜いたまあとんでもない人ですよもうそうそうそうそうもうなんていうのかなど,どこまでが本音でどこまでがね建前のもうもうなんかちょっとそこが見えないような人物だと思うんですよねまあ、だからああいう人だったからあのその戦後の奇跡の復興の土台を築いたっていうのは僕はそうだと思いますよだから結構尊敬してて政治信条とかはすごく僕は全然岸信介とは相いれないしあとはその満州国のねその物資調達で永久戦犯になってそして、えー、とアメリカと裏取引をして、えー、公職復帰するみたいなのはやっぱりなんかなとかも思うしあとはそのロッキード事件の時もあれは本当に。しょっぴかれるべきは田中角栄ではなくて岸とか児玉義雄だったっていうこれはその「ロッキード義国」っていう本に書かれてるけどでもまあでも何にせよ僕はやっぱりすごい人なんだっていうのは間違いなく同意するんですね岸信介っていう人で安倍晋太郎という人もすごい人でだからその結構早く亡くなっちゃったんだけどあと本当にあと5年生きてたら必ず総理大臣になってた人なんですよで、この人もまた面白くて。この人はまたその保守なんだけど、えっとすごくいわ。ゆるこうリベラルの人からの支援も取り付けるっていうバランスを持ってたんですね。ところがその子供である安倍晋三は結構その保守のしかも結構ね。あの極端な主張をする人たちとじゃれ合ってるうちに。ね、その反対側の人も国民だということを忘れてしまうような発言を、まあ、安倍晋三さんは晩年はしていくわけじゃないですかねあんな人たちに負けてはいけませんって言ったじゃないですかでもあれ一国の首相がねやっぱり言うことじゃないよねあんな人たちだって日本国民なんだからそういう人を背負っていくっていう覚悟がやっぱり岸いや安倍晋太郎にははあったと僕は思うだからそれってなんかその「ダビデ・ソロモン・レハブ・アム現象」だなぁと思いながら、えー、読んだんだよねここを。だからなんかまあ僕が言いたいのは何ていうかこう愚かな生き方なんか愚かな世代っていうふうに後から言われたくはやっぱりないからその上の人の世代のからも本当にちゃんと学ばなきゃいけないし。いろんな自分とは違う人から学んでいかなきゃ、レハブは無化しちゃうなっていうことを、どの世代も思っていかないといけないなっていうふうに僕は思いました。ということで、愚かさとピアプレッシャー、最後まで聞いてくださってありがとうございました。それではまた次回の動画および音源でお会いしましょう。さよなら。